0: Buongiorno da Elisabetta Tanini. In primo piano il mercato del lavoro torna a crescere la cassa integrazione, ma partiamo dai mercati finanziari. Ieri tonfo per le borse europee sui nuovi timori per il fallimento della Grecia. Vediamo questa mattina come stanno andando le piazze asiatiche. Ci colleghiamo con Milano, con Marzio Quaglino. Buongiorno.
1: Buongiorno. Sì, ieri è stata decisamente una giornata nera per le borse. Andiamo a ricordare rapidamente in Europa flessioni più contenute per Londra e Zurigo sotto i due punti percentuali, ma Parigi e Francoforte hanno lasciato sul terreno il del 3,5%, tutto questo soprattutto per i timori eh, nuovamente di un default della Grecia. Non è andata meglio a Milano che ha ceduto il 3,39% e l'ondata di ribasse proseguita poi negli Stati Uniti con una flessione del Dow Jones in serata dell'1,57% del Nasdaq dell'1,36. Per quello che riguarda le borse asiatiche continua a esserci il segno meno, ma flessioni più contenute. Tokyo ha chiuso in calo dello 0,64% sulla stessa linea Hong Kong meno -0,73 a metà seduta. Per quello quello riguarda riguarda la però, 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 futures lasciano presagire una partenza in leggero calo.
0: però, torna a salire lo torna
1: Sì, torna lo spread? lo spread, naturalmente per le tensioni, ieri è però, a 329 punti base con un rendimento del 5.07% per i decennali, proprio nella giornata in cui il Ministero del Tesoro ha presentato i BTP Italia destinati ai piccoli risparmiatori.
0: però, con i cambi.
1: L'euro ha recuperato qualche posizione nei confronti del dollaro con un cambio ora a quota 1,31,47.
0: Grazie a Marzio Quellino della redazione di Milano e lo avete sentito, il Tesoro ha lanciato nuovi titoli di Stato, si chiamano BTP Italia e potranno essere acquistati online. Marco Sabene ci spiega di cosa si tratta
2: sono indicizzati al costo della vita con durata di 4 anni scadenza 2016 con ogni 6 mesi l'emittente e il tesoro i nuovi BTP Italia potranno essere acquistati online dal 19 al 22 marzo per il vice ministro dell'economia Grilli questo nuovo strumento preserverà il valore reale del titolo attraverso l'indicizzazione all'inflazione italiana e non a quella europea il taglio minimo sarà di 1000 euro e ci sarà un premio fedeltà per chi acquisterà il titolo e lo deterrà fino alla scadenza del 26 marzo 2016 tra i punti di forza dei nuovi titoli di Stato, secondo il Tesoro, il fatto di essere legati al tasso di inflazione italiana, che corre sempre più velocemente di quello europeo. I dati OXE diffusi proprio nella giornata di ieri, attestano per gennaio un'inflazione dell'eurozona al 2,6% contro il 3,2% italiano. Per i nuovi buoni del Tesoro a quattro anni non è prevista alcuna commissione bancaria alla sottoscrizione. Le commissioni per la vendita anticipata o per l'acquisto successivo alla data di emissione saranno concordate direttamente dal SIG. C- singolo investitore e la propria banca. Per quanto riguarda il regime di tassazione è prevista un'aliquota sugli interessi pari al 12,50%.
0: Parliamo ora del mercato del lavoro e lo facciamo con il nostro ospite di oggi, il professor Tito Boeri, docente di economia del lavoro alla Bocconi di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno. Torna a correre la cassa integrazione. A febbraio, secondo i dati diffusi dall'Inps, le aziende italiane hanno chiesto l'autorizzazione per 82 milioni di ore di CIG, con un aumento del 49% rispetto a gennaio. Vuola la cassa in delga più 134% in un mese. Professore, la fase della, acuta della crisi per la nostra industria sembra non essere passata. Quali sono le prospettive per i prossimi mesi?
3: Beh, abbiamo già avuto delle avvisaglie con dei dati sulle indagini forze lavoro, con la disoccupazione soprattutto quella giovanile che era tornata a salire. Il dato preoccupante è soprattutto quello sulla cassa integrazione in deroga, perché questo è uno strumento che viene utilizzato in modo improprio, che le imprese non pagano e su cui quindi ci sono anche molti abusi, quindi può essere anche una fonte di eh, sprechi, oltre che chiaramente segnalare un disagio occupazionale esteso.
0: Il governo sta lavorando la riforma del mercato del lavoro, il negoziato con le parti sociali però è in stallo. E ora che l'esecutivo svegli il progetto complessivo e faccia chiarezza sui numeri, chiede il presidente di Rete Imprese Italia Marco Venturi per la CGL per arrivare a un sistema equo e allargato di ammortizzatori sociali servono circa 15 miliardi di euro. Professore, secondo lei è possibile modificare l'attuale sistema di ammortizzatori senza costi aggiuntivi per le imprese e come diceva lei prima, senza pesare eccessivamente sulla collettività. Allo stesso tempo sappiamo che è necessario in parte riformare gli ammortizzatori per estenderli a tutti quei lavoratori che attualmente hanno contratti atipici.
3: La riforma degli ammortizzatori è molto importante per il Paese, però non è questo il momento più opportuno per farla, soprattutto date le condizioni di finanza pubblica, perché inevitabilmente avrebbe dei costi che in questo momento non mi sembra eh, siano eh, sostenibili. L'operazione che andrebbe fatta subito è quella di cambiare i percorsi di ingresso nel mercato del lavoro e affrontare il problema dei parasubordinati, perché per dare una protezione, una tutela ai lavoratori che hanno le partite IVA, che hanno le collaborazioni coordinate e continuative, le associazioni in partecipazione, bisogna trasformare i loro contratti in contratti davvero subordinati, perché sono di fatto dei lavoratori dipendenze e come tali dovrebbero ricevere il tipo di tutele che oggi sono previste per i lavoratori dipendenti, quindi l'operazione da fare subito è questa, è operare sui percorsi di nel mercato del lavoro, creare un percorso verso la stabilità e intervenire sul parasubordinato. Questo è un modo per dare protezione a questi lavoratori su cui altrimenti si concentrerebbero tutti i costi dell'aggiustamento poi puntare più in là certamente a fare una riforma più ambiziosa degli ammortizzatori sociali che deve riordinare questa giungla estremamente complessa di istituti che oggi sono esistenti.
0: Professore passiamo alla vicenda Fiat, i vertici del gruppo assicurano che l'azienda resterà in Italia e porterà avanti il piano Fabbrica Italia, per la FIOM quel piano non c'è più. Sentiamo il segretario Maurizio Landini intervistato da Luca Padrignani.
1: Marchionne ha smentito il rischio chiusura per gli stabilimenti italiani, vi tranquillizza?
4: Qui siamo sempre a dichiarazioni e contro dichiarazioni, quello che manca è un tavolo di trattative, e un accordo con dei vincoli precisi rispetto agli investimenti, è un anno e mezzo che andiamo ad annunci e contro annunci, esiste credo solo in Italia il fatto che non c'è un governo che convochi la più grande azienda industriale e chieda di poter definire con precisione gli impegni e le scelte di politica industriale per garantire con certezza la continuità di un settore. Come quello
1: Allo stesso tempo Marchionne riapre la polemica sulla sede centrale dell'azienda che dice potrebbe anche andare negli Stati Uniti.
4: La cosa mi sembra chiara, il piano Fabrica Italia non c'è più, il mercato europeo per la Fiat non è più il mercato in grado di garantire la produzione, il piano Fabrica Italia questo era, di questo si dovrebbe
1: discutere. Il 9 marzo voi della FIOM tornerete in piazza per protestare contro le scelte della FIAT, cosa chiedete esattamente?
4: Noi innanzitutto chiediamo che venga ripristinata la Costituzione nella FIAT, perché siamo di fronte non solo al fatto che la FIAT non investe, ma che Sta discriminando gli iscritti alla FIOM che non a Pomigliano e sta limitando le libertà, impedendo ai lavoratori di scegliersi il sindacato che vogliono? E al governo chiediamo di garantire la Costituzione cancellando l'articolo 8 e anche di garantire la continuità della produzione attraverso un piano serio di
0: investimenti. Professor Boeri, c'è il rischio concreto secondo lei che il lingotto chiuda altri stabilimenti dopo quello di Termini Meresa?
3: Io credo che c'è bisogno davvero di chiarezza su questo aspetto, perché è stato Marchionne a presentare, a parlare per primo del, del piano Fabbrica Italia e poi eh, di colpo ha smesso di, di trattarne. I contribuenti italiani stanno in questo momento pagando per sostenere la, il, il, il gruppo industriale, tra l'altro non poco perché ormai la, la Fiat è la maggiore, una delle maggiori utenti della Cassa Integrazione intero che ripeto non è pagata dalle imprese ma è pagata dal contribuente generico e trovo davvero paradossale che Marchione continui a fare dichiarazioni senza dire cosa ne è di questo piano Fabbrica Italia che lui stesso aveva annunciato eh, ormai due anni fa, eh, quindi è davvero importante che su questo ci sia chiarezza e che eh, anche al tempo stesso ci sia un passo in avanti nella relazione industriale in Italia eh, con l'accettazione del protocollo d'intesa che è stato siglato tra le parti sociali a settembre che permetterebbe anche di affrontare questo problema della presenza
0: della FIOM. Grazie, grazie professor Bueri per essere stato con noi, buona giornata, l'economia in tasca termina qui, ringrazio Francesca Librandi per l'assistenza al programma e cedo il microfono a Pietro e Francesca qui accanto a me, da Elisabetta Tanini, buona giornata giornata.